0: Ohne ausreichend Nahrung zu sich zu nehmen, ohne genügend zu fressen, funktioniert in der Tierwelt nichts. Tiere müssen fressen, das geht uns Menschen aber auch nicht viel anders. Auch bei den Tieren braucht es dafür ein ordentliches Gebiss. Irgendwie muss man das essen, egal ob man Pflanzen- oder Fleischfresser ist, ja auch verarbeitet bekommen. Und deshalb wiederum braucht es Zähne. Unser Thema heute in dieser neuen wie die Tiere-Folge. Eine gute halbe Stunde voller Tierwissen liegt vor uns, also vor Mario Ludwig und vor mir. Hallo Mario. Hallo Daniel. Hi. Ja, wie die Tiere zubeißen, machen wir heute gemeinsam und ich habe so ein bisschen überlegt, was Zähne alles bedeuten. Die haben für uns Menschen auch eine emotionale Bedeutung sogar, finde ich, also beim Lächeln oder sich die Zähne zeigen. Aber am wichtigsten sind sie dann nun wirklich ja äh, beim, beim Essen für uns, äh, auch bei den Tieren. Ähm, die Tiere, die wir heute aber in unserem Podcast haben, die benutzen ihre Zähne in noch viel mehr Situationen. Was würdest du sagen, Mario, welche Zähne sind ganz besonders heute, die du uns vorstellst?
1: Heute habe ich ein ganz tolles Tier dabei. Das ist ein Tier, das hat selbstschärfende Zähne. Das ist der Biber.
0: Ah, der muss nicht zum Zahnarzt, äh, gehe ich mal davon aus. Der bleibt immer frisch die im Zahn.
1: Genau, die wenigsten Tiere müssen übrigens zum, zum Zahnarzt. Da können wir ja nachher nochmal vielleicht drüber sprechen. Das machen wir.
0: Ein anderes Tier, auf das ich auch sehr gespannt heute bin, das ist eine bestimmte Art Wal, Narwale. Äh, mit diesen Tieren habe ich mich heute das erste Mal beschäftigt, als ich geguckt habe, was wir alles geplant haben für diese Podcast-Folge. Das Besondere an denen ist, die haben ein riesen Stoßzahn. Wofür der gut ist, wie die aussehen, das musst du nachher mal ganz genau erklären. Also ich würde sagen, wir fühlen den Tieren heute mal ganz ausführlich <lacht> auf den Zahn. Ja, das ist unser Humor hier. Ne? Also freut euch auf diese schöne Folge. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Mario Ludwig ist wie immer unser Biologe und ich bin Daniel von Bremen 2 und gemeinsam versuchen wir alle zwei Wochen Stück für Stück herauszufinden, wie Tiere durchs Leben kommen und auch welche Parallelen es dann manchmal zu uns Menschen geben könnte. Jo, Mario, auch bei uns, wir haben es gerade schon gesagt, haben Zähne unterschiedliche mhm. Funktionen. Ich überlege gerade mal, mit den Schneidezähnen, so, da quasi schneidet man sozusagen Nahrung mhm, ab, klar. man zerteilt sie, so die Backenzähne sind ideal zum Kauen und Zerkleinern machen wir das so ein bisschen
1: wie die Tiere? Wie sieht das bei denen aus? Ja, Daniel, bei den Tieren sieht es ganz ähnlich aus wie bei uns. Nur gibt es bei den Tieren deutlich mehr Zahntypen als bei uns Menschen. Also mit den Eckzähnen, klar, da wird die Beute festgehalten. Schneidezähne, das hast du ja schon gesagt, da zerteilt man die Beute dann schön. Dann gibt es ja noch diese Reißzähne, zum Beispiel beim Wolf, da werden jetzt Muskelstränge durchgetrennt, da werden Sehnen, Knorpel, Knochen durchgetrennt. Und mit den Backenzähnen, da wird auch bei den Pflanzenfressern eben die Nahrung klein gemahlen und dann gibt es noch Stoßzähne und die haben verschiedene Funktionen, die können eine Waffe sein, die können Werkzeug sein oder man will einfach damit angeben, wer größere Stoßzähne hat, ist der tollere Typ.
0: Das Angeben mit den Zähnen, das gibt es bei uns Menschen, ich habe mal überlegt, höchstens mit besonders weißen Zähnen oder, <lacht> ja, oder so mit einem ja. so Goldzahn vielleicht irgendwie auch. Ähm, gucken wir uns aber mal äh, erstmal die Basics der, der tierischen Zahngesundheit und der tierischen Zahnwelt an. Welches Tier hat denn die meisten Zähne?
1: Also da muss man unterscheiden an Land und im Wasser. Am Land ist es das, das Gürteltier erstaunlicherweise, 104 Zähne. Im Wasser ist es der ostpazifische Delfin, 252 Zähne. Und wessen Zähne sind die schärfsten? Kann man das irgendwie sagen? Also da ist man sich nicht so ganz sicher. Das sind entweder die Piranhas hm. oder es sind ein paar Haiarten. Und die härtesten Zähne im Tierreich, das sind jetzt Tiere, denen würde man das auf den ersten Blick nicht zutrauen. Das sind Mäuse. Hm. Härte wird ja bekanntermaßen mit der mooschen Härteskala gemessen. Also Härtegrad 1 auf der Skala, das wäre Talg. Das kannst du schon mit dem Fingernagel abschaben. Und ein Diamant, das ist die härteste Substanz, hat einen Härtegrad von 10. Und Mäusezähne haben auf dieser Skala einen Wert von 9,6%. Das heißt, die sind fast so hart wie ein Diamant.
0: Ich kannte die Mosche-Hertes-Skala noch nicht, aber ich habe sie jetzt kennengelernt. Auch gut. Und, okay. Und wir lernen, was in so einer Maus alles drinsteckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch interessant. Äh, jetzt haben wir äh, ein bisschen was über die Zähne an sich gesprochen. Wir sollten mhm. aber noch über das Zubeißen reden. Ich meine, unsere Folge heißt auch so, wie die Tiere zubeißen. Ähm, welches Tier, ja, wie soll ich das sagen, hat die größte
1: Beißkraft oder kann am <lacht> kräftigsten zubeißen? <lacht> Herzhaft zubeißen, meinst du? Ja. Also da streitet sich die Wissenschaft so ein bisschen. Wie sagt Haie und Krokodile oder und oder Krokodile? Also weiße Haie sind ja wirklich große Haie. Die bringen es, wenn man einer Computersimulation folgt, auf 18.000 Newton pro Quadratzentimeter. Und es gibt einen Beißkraftpapst. Das ist ein amerikanischer Professor. Der heißt Gregory Erickson. Und der hat eine Beißfalle entwickelt und hat festgestellt, Leistenkrokodile, die bringen es immerhin auf 16.000 Newton pro Quadratzentimeter. Damit man das mal einordnen kann. Ein Löwe hat eine Beißkraft von gerade mal 700 bis 1700 Newton pro Quadratzentimeter. Und auch ein Wolf hat gerade mal 600 Newton pro Quadratzentimeter. Und ganz am Ende der Skala, wer liegt da mit 400 Newton pro Quadratzentimeter? Das ist der Mensch. Ah, okay. Also der, der kann also am wenigsten kräftig zubeißen.
0: Also deutlicher Unterschied. Was war das? Äh, weißer Hai,
1: 18.000 ungefähr? Und, und ein Leistenkrokodil 16.000, ja, Da sind die, die Kings und wir sind ganz ja, ja.
0: unten an, an der Skala. Da sind wir doch ein ganzes Stück entfernt. Äh, was wir heute schon erwähnt haben, insgesamt haben die Zähne bei Tieren wirklich ein paar mehr Funktionen, auch als bei uns Menschen, habe ich den Eindruck. Mhm. Äh, also Nahrung äh, festhalten oder die Zähne als Waffe nutzen, dafür brauchen wir unsere Zähne im Regelfall nicht, äh, um, um sie irgendwie festzuhalten oder so, haben wir auch Messer und äh, Gabel inzwischen so können wir <lacht> das schon mal ganz gut vorzerkleinern. Ähm, aber es geht durchaus noch mehr in der Tierwelt, was die Multifunktionalität der Zähne betrifft. Wir sprechen jetzt über den Clownfisch. Den kennen wir, glaube ich, mindestens seit... Äh, das ist doch von Find Nemo, oder? Der, der das, ist,
1: das ist Findet Nemo natürlich.
0: Aber der... Der kann, ist ja dadurch
1: weltberühmt geworden. Genau.
0: Ne? Und was aber dadurch nicht bekannt wurde, ist, was er mit seinen Zähnen machen kann. Der nutzt die auch zur Kommunikation. Wie macht er das?
1: Genau. Nemo kommuniziert mit den Zähnen. Und zwar genauer gesagt mit Zahnknirschen, also einfach indem man die Backenzähne vom Unterkiefer mit denen vom Oberkiefer aneinander reibt. Und jetzt ist ganz toll: Knirschen ist da nicht gleich Knirschen. Also Clownfische knirschen ganz anders, wenn sie also jetzt sagen wir während der Balz ein Fischweibchen anmachen, als wenn sie jetzt ihr Revier verteidigen. Das heißt unterschiedliche Knirsche haben auch eine unterschiedliche Bedeutung. Also man könnte fast, die Betonung liegt jetzt wirklich auch fast, von einer Knirschsprache sprechen.
0: Aber das klingt ja schon irgendwie süß, wenn ich so einen kleinen bunten ja, Clownfisch ich... mir vorstelle, wie er knirscht irgendwie. Äh, bei uns hat das Zähneknirschen eher eine schlechte Bedeutung. Wenn man irgendwie das nachts macht, dann hat das was mit Stress zu tun oder so. Das ist nicht so cool. Aber ähm, bei ihm äh, ist das was ganz anderes. Ähm, ich überlege gerade mal, die, die Zähne von einem Clownfisch, die müssen ja wirklich sehr klein sein. Ähm, wir wechseln jetzt aber mal zu den
1: ganz, ganz großen Zähnen. Wer hat da die größten im Tierreich? Ja, Daniel, ganz klar Elefanten. Also ja. die größten Zähne im Tierreich sind die Stoßzähne von Elefanten. Und beim männlichen, afrikanischen Elefant, der ja immer ein bisschen größer ist als der asiatische, da können diese Stoßzähne bis drei Meter lang werden und 100 Kilo schwer sein. Also ein einziger 100 Kilo schwer sein. Mhm. Und von diesen Stoßzähnen siehst du übrigens immer nur so zwei Drittel, weil der Rest von den Stoßzähnen, der ist ganz tief im Schädel verankert. Und beim Elefantenbullen, da wachsen die Stoßzähne zeitlebens. Warum haben Sie die Stoßzähne? Weil kaum tun Sie damit ja nicht. Nee, das ist ein Multifunktionsgerät. Also die Elefanten nutzen ihre Stoßzähne für ganz viele Sachen. Die dienen zum Beispiel als Werkzeug, um jetzt Baumrinde abzuschaben. Der Elefant frisst ja auch mal ganz gern Baumrinde. Mhm. Die dienen dazu, um Wasserlöcher zu graben, um Wurzeln auszugraben. Die werden aber auch als Waffe gegen einen Feind eingesetzt, wie zum Beispiel einen Löwen. Ja? Und sie sind wohl auch so eine Art Statussymbol, um eben Rivalen einzuschüchtern oder um einem Weibchen zu imponieren. Und was ich ganz toll finde, bei uns Menschen gibt es ja Rechts- und Linkshänder hm. und bei Elefanten gibt es Links- und Rechtsstoßzähner. Das heißt, die haben einen Lieblingsstoßzahn, den sie bevorzugt einsetzen. Und in der Fachsprache heißt dann dieser Stoßzahn der Master Task, also der Meisterstoßzahn. Der Hauptstoßzahn
0: irgendwie, den sie, den sie am liebsten verwenden ähm aber also, jetzt habe ich gerade gesagt, Sie, Sie benutzen die Stoßzähne natürlich nicht zum, zum Kauen irgendwie, aber Sie müssen ja schon irgendwie Zähne haben, weil Sie, Sie, Sie kauen und Sie fressen. ja Wie sind Sie da ausgestattet?
1: Ja, da haben Sie ja die Backenzähne, die dienen zum Kauen von der Nahrung, also von Blättern, von Rinde, wie ich schon gesagt habe, von Ästen. Und jetzt wird es beim Elefanten interessant. Die meisten Säugetiere haben ja nur zwei Sätze an Zähnen, wie wir Menschen auch. ja Die ersten wachsen so im Kindesalter, die zweiten im Erwachsenenalter. Mhm. Und Elefanten haben fünf Sätze an Mahlzähnen, an Backenzähnen im Mund, weil die haben so einen furchtbar hohen Verschleiß beim Kauen. Und wenn jetzt der fünfte Satz dann aber auch verloren geht, ist also sozusagen auf die Felgen abgekaut, ja? dann können Elefanten nur noch ganz wenig Nahrung zu sich nehmen, ganz weiche Nahrung vor allem. Aber Haie zum Beispiel, die können ihre Zähne noch viel öfter und noch viel leichter ersetzen. Also die haben noch
0: mehr Zähne in, in, in Reserve oder wie funktioniert das?
1: Ja genau, die haben noch mehr Zähne in Reserve, die haben ein mehr Gebiss, das ist ein sogenanntes Revolvergebiss, weil hinter den, ich sage es mal Hauptzähnen, also denen, die jetzt gerade benutzt werden, da wachsen an der Innenseite vom Kiefer gleich mehrere Reihen von Zähnen nach. Das sind sozusagen Zähne im Wattestand und wenn jetzt die Haie bei der Jagd, jetzt sagen wir auf Fische, auf Pinguine oder Robben, wenn die da beim Zubeißen Zähne verlieren und das passiert ziemlich oft, dann rückt einfach ein neuer Zahn aus der hinteren Reihe nach. Das ist ein bisschen so, wie bei einem Revolver, wenn da eine neue Patrone in der Trommel nachrückt. Hm. Und deshalb wird eben dieses Haigebiss auch als das Revolvergebiss bezeichnet.
0: Oh, das klingt gefährlich, aber ist es ja auch. <lacht>
1: äh, Vor dem ja, Hai sollte man sich nicht anlegen. Nein,
0: nee, nee, lieber nicht. Äh, ich habe auch für, jetzt für die Recherche äh, dieser Folge so ein paar äh, Fotos mir angeguckt von Haigebissen mhm. und dachte auch so, ja, vielleicht bleibe ich lieber an Land. Äh, auch äh, wenn man irgendwo mal im Urlaub sein sollte. Ich möchte nicht mit einem Hai irgendwie in Kontakt kommen. Jedenfalls nicht mit solchen Szenen. Bevor wir gleich auf einen äh, anderen sehr raffinierten Zahn schauen, der, du ähm, hast das schon vorhin angedeutet, der vor allen Dingen immer scharf bleibt, da können wir gleich mal drüber sprechen, habe ich jetzt aber ein weirdes Tier für dich, Mario, und auch für euch da draußen.
2: Weirde Tiere
0: das ist die Rubrik, in der die schönsten, skurrilsten, talentiertesten und manchmal auch einfach nur seltsamsten Tiere der Welt ihren Platz haben. Und heute kommt ein Tier, das, ich glaube, alle diese Kriterien erfüllt, würde ich sagen. Okay. Ja, du weißt nicht genau, worum es geht. Oder du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Ich weiß überhaupt nicht, worum es genau. geht. Denn äh, dieses Tier habe ich auch nicht selbst recherchiert, sondern ich habe Hilfe gehabt von unserem Hörer Lennart. Vielen Dank, der hat uns eine total nette Nachricht geschickt, auch mit Fotos und Vorschlägen. Also wirklich super nett, super großer Fan unserer, unseres Podcasts und da hat gesagt, ey, jetzt muss ich auch mal hier bei Weirded Tiere mal ein Tier vorschlagen. Ähm, mal gucken, ob du rausfindest, was es sein könnte. Ich gebe dir mal, mal einen Tipp. Also es lebt unter Wasser. Es ist aber kein Fisch. Es ist relativ klein und blau und sehr giftig. Klingelt das schon was bei dir oder ist das noch zu allgemein?
1: Doch, das könnte ein Tintenfisch zum Beispiel sein. Oder?
0: Ah, Also von der Konsistenz her vielleicht ähnlich. Es ist, ist es aber nicht. Also dann ein Weichtier, also
1: eine Schnecke oder eine ja, Muschel.
0: Du bist, du, du bist sehr nah dran. Es ist in der Tat eine Schnecke und zwar hat äh, Lennart uns geschickt die blaue Ozeanschnecke. Hast du von der schon mal gehört?
1: Noch nie gehört.
0: Aber du könntest sie vielleicht mal sehen. Ich weiß ja, dass du gelegentlich auch gerne ähm, in Südafrika äh, bist, wenn es denn ja. die Möglichkeit gibt, dazu dahin zu fahren. Ähm, und dieses Tier kommt wohl auch äh, teilweise am äh, an der Küste Südafrikas, aber auch an der Ostküste Australiens vor. Es wird drei bis fünf Zentimeter lang. Und es hat optisch mit einer Schnecke, also da war ich erst ein bisschen enttäuscht, als ich das gesehen habe, es hat ja mit einer Schnecke eigentlich gar nichts zu tun, jedenfalls nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Sieht eher so aus wie so ein fancy Lurch irgendwie. <lacht> und also folgendermaßen, wenn du dir die von oben anguckst, dann sieht das so aus, als hätte die große, so riesige, sternförmige Hände und Füße. Also wirklich einmalig und eben auch so in so einem blau- Weißton gehalten und sie kann sich mit diesen sternförmigen Gliedmaßen wohl gut im Wasser äh, fortbewegen, an der Wasseroberfläche auch. Mhm. So und das Interessante ist, äh, sie fressen, habe ich gelesen, bestimmte giftige Quallenarten und dann passiert es halt, diese giftigen Nesselzellen von den Quallen. Hast, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Hast du schon eine die Ahnung? Übernehmen die dann. So. Sie übernehmen
1: die dann und bauen die ein und nützen die selbst als Waffe.
0: Ne? Genau, so ist es tatsächlich. Also sie werden und? dann selbstgiftig. Uns ist eine Nacktschnecke nehme ich mal an, also keine mit Gehäuse. So ne? ist es, ganz genau. Ah ja, du hast sie bestimmt doch schon mal irgendwo gesehen ja, oder ich, schon mal ich hab, ja. Nein,
1: ich habe von ihr gehört. Ja, ich habe von ihr gehört. Das, nimmt, das nennt man dann. Ähm Diebstahl eigentlich, ne? Die klauen von anderen Tieren, die Nesselzellen und bauen sie bei sich ein. Kleptokniden sagt man dazu.
0: Das weiß ich jetzt wieder nicht, aber da spricht der Biologe. Das ist hervorragend. <lacht> ja. Genau. Ja. Also das ist tatsächlich die blaue Ozeanschnecke. Hat mich auch so ein bisschen an die Frosche erinnert. Übrigens, die wir letztens hatten in unserer Giftfolge. Ja. Die haben ja auch Ameisen gefressen und sind dann giftig ge gewesen. Also solltet ihr diese Schnecke, die nicht aussieht wie eine Schnecke, sondern eben wie so ein blauer Lurch irgendwie im Wasser, solltet ihr die mal irgendwo sehen, besser nicht anfassen. Ich poste die auch mal bei Instagram, wie die Tiere halt. Messen wir da natürlich, weil die auch wirklich interessant aussieht. Also vielen Dank für dieses tolle Tier. Lennart, wenn ihr es genauso machen wollt wie er und ein Tier kennt, über das wir unbedingt mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne, zum Beispiel per bei Instagram. Aber es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Nennen wir alles am Ende dieser Folge. Vielen Dank. Die schönsten, besten Szenen besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Und da darf ein Tier natürlich nicht fehlen. Ein Tier das sogar in Deutschland manchmal unterwegs ist, es geht um den Biber. Der hat vielleicht die raffiniertesten Zähne, hat Herr Ludwig schon vorhin angeteasert hier <lacht> zu Beginn. Aber ich ja. meine, der muss ja auch hier in diese Folge mal rein, weil ich meine, der war jahrelang irgendwo in der Zahnpasta-Werbung. Äh, deswegen gehört er jetzt hier auch bei, bei Wie die Tieren unsere Zähne-Folge. Äh, also er braucht auch sehr gute Zähne, weil er oft an Holz nagt. Ähm, das weiß ich, also wir haben, glaube ich, auch schon mal, wir haben schon mal angesprochen. Aber warum genau. kann er das so gut? Warum funktioniert
1: das so gut bei ihm? Also er braucht ja diesen scharfen Zähne, um eben, du hast schon gesagt, die Holzstämme äh, durchzunagen, weil die braucht er hier, ja, um seine Burgen zu bauen, um seine Staudämme zu bauen. Yes. Und Biber haben immer scharfe Zähne, die haben nämlich selbst schärfende Zähne, ja? äh, weil beim Nagen, da schärfen sich die Schneidezähne vom Biber ganz von alleine. Und verantwortlich für diesen wirklich verblüffenden Selbstschärfeeffekt ist eine wirklich anatomische Besonderheit von diesen Schneidezähnen, weil die sind an der Vorderseite und an der Rückseite unterschiedlich beschichtet. Mhm. Also generell sind die Zähne beim Biber wie bei uns Menschen auch, bei allen Landzeugetieren auch mit so einer Schmelzschicht aus Hydroxyapatit überzogen. Also vorne und hinten. Die Vorderseite von den Zähnen, die ist aber noch mit diversen Eisenbindungen verstärkt. Das Eisen, das ist auch übrigens, das Eisen sorgt übrigens auch für diese orange-rote Farbe von den Schneidezähnen beim Biber. Und Eisenverbindungen sind wesentlich härter als der normale Schmelz. Deshalb nützt sich die Vorderseite von den Zähnen beim Nagen, viel langsamer ab als die Hinterseite. Hm. Und das wiederum führt immer zu einer scharfen Schnittkante und damit eben zu diesem Selbstschärfe-Effekt. Das heißt, die Zähne sind immer scharf, egal wie lang der da rumnagt. Hm.
0: Also die eine Seite ist sozusagen stabiler äh, als die andere, so kann ich mir das wahrscheinlich vorstellen. Genau. Und dann entsteht halt immer so eine, so eine Kante. Also wenn man so viel Holz anknabbert äh, wie ein Biber, muss der sich irgendwann Sorgen machen, dass die Zähne dann ganz abgenutzt sind oder nur noch ganz äh, eng sind oder schmal oder so? Wie ist das?
1: Also du meinst, dass der dann sagt, oh Gott, jetzt habe ich nur noch Zahnstummel oder der ich habe gar ist keine alle. Zähne ja, mehr, alles genau. weg, der Zahn ist alle, nein. Ähm, gibt es einen ganz einfachen Trick beim Biber, wie er das verhindern kann, der hat nämlich im Gegensatz zu anderen Tieren eine sogenannte offene Zahn. Wurzel. Das heißt, die Zähne können ein Leben lang nachwachsen. Das heißt, die wachsen immer von innen nach außen nach und das immerhin bis zu einem Millimeter pro Tag. Das heißt, da muss sich der Biber überhaupt keine Sorgen machen. Offene Zahnwurzel klingt für mich erstmal nicht so <lacht> Ja, das, das klingt nach Zahnarzt,
0: oder? <lacht> Wo wir gerade über Zahnarzt sprechen, Mario. Hier, guck mal, hier, das hier.
1: Oh, bitte, nein, komm, weg. Oh, ekelhaft, ekelhaft, Daniel. Ein Geräusch, das man ekelhaft. fühlen kann, oh, oder? Oh, das geht sofort in die Kieferknochen yeah. rein,
0: du. Ich habe dieses Geräusch nicht selbst aufgenommen, sondern aus unserem Radio Bremen Geräuscharchiv. Und da ist es in der Rubrik Horror abgelegt.
1: Mit Recht, mit Recht, mit Recht.
0: Wie ist das bei Tieren? Also ich habe noch nie ein Tier, glaube ich, beim Zahnarzt getroffen. Irgendwie, wenn ich mal da war, bekommen die auch Zahnschmerzen?
1: Ja, also Tiere können, wie wir Menschen, auch Zahnschmerzen bekommen und die können auch genauso furchtbar leiden, wie wir Menschen. Aber ähm, Schuld sind dafür gewöhnlich so eitrige Zahnwurzeln. Was Tiere nicht so oft bekommen, wie wir Menschen, auch wenn sie natürlich nicht ihre Zähne putzen, das ist Karies. ja, Weil einfach Tiere ernähren sich anders als wir Menschen. Wir Menschen essen ja viel Süßes und züchten damit eine ganze Menge Bakterien auf unseren Zähnen und es bekommt uns ja nicht so gut, da kriegen mhm. wir Karies. Aber äh, Tiere fressen ja nicht so viel Süßes, deshalb bekommen eigentlich nur die Haustiere, also Hunde und Katzen ab und zu mal Karies, sprich Löcher in den Zähnen, weil die haben ja so künstliches Futter und es ist auf Zucker angereichert, also ein normales wildlebendes Tier bekommt kein Karies, die Katze hm. oder der Hund schon mal.
0: Soll ich das Zahnarztgeräusch nochmal spielen, Mario? Nein, 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 bitte
1: nicht, bitte nicht. <lacht> um, ich verliere nachher auch absichtlich im ähm,
0: <lacht> in im unserem Spiel, ja genau. In
1: unserem Spiel, wenn du das nicht mehr spielst. <lacht> ich habe ein Druckmittel gefunden,
0: sehr gut. Aber ich wahrscheinlich sehe, schon, äh, wollen unsere Leute draußen das auch nicht unbedingt hören. Jetzt hast du gerade äh, von Löchern in den, in den Zähnen gesprochen äh, bei Tieren oder wie unwahrscheinlich sie sind. Ein Loch im Zahn. Äh, jetzt kommt eine Überleitung aus der Moderationsschule. Entschuldige. Ein Loch im Zahn wäre für das Tier, über das wir jetzt sprechen, auch sehr dramatisch. Ja. Denn es kommt ein sehr, sehr schöner Zahn, ein seltener Zahn vom Narwal. Ein Tier, ich habe es vorhin schon gesagt, das ich bislang eigentlich überhaupt nicht kannte. Ich dachte eigentlich, dass das irgendwie so ein, so ein Zaubertier, so ein, so ein ausgedachtes Fabelwesen irgendwie ist. Aber das
1: gibt es wirklich. Was ist das für ein Tier? Also der Narwal kommt erstmal in den arktischen Gewässern vor. Es ist ein Raubwal, also der sich von Fischen ernährt. Ja. Und beim männlichen Narwal, da findest du vorne so einen spiralig gedrehten Stoßzahn, einen richtig gewaltigen Stoßzahn, drei Meter lang, Gewicht bis zu zehn Kilogramm. Und das ist ein Zahn, der hat auch dem Nawal einen Ehrentitel eingebracht. Und jetzt kommen wir wieder auf das Fabeltier, nämlich Einhorn der Meere. Hm. Und das eigentlich völlig zu Recht, weil im Mittelalter, da haben Seefahrer immer wieder aus Skandinavien eben so lange, spiralig gedrehte Hörner nach Mitteleuropa mitgebracht. Und da hat die zeitgenössische Wissenschaft gesagt, hey, das können eigentlich nur die Hörner vom berühmten Einhorn sein. Natürlich. Weil man hat tatsächlich bis weit ins 18. Jahrhundert an die Existenz vom Einhorn geglaubt, ja, bevor dann endlich dieses vermeintliche Horn als das identifiziert worden ist, was es tatsächlich ist, eben der Stoßzahn eines männlichen Narwals, ja. Und beim Narwal-Stoßzahn, da handelt es sich um den linken vorderen Schneidezahn des Oberkiefers, wir wollen ja korrekt sein, und der durchbricht die Oberlippe so ein bisschen, ja, die Schneidezähne vom Weibchen, die sind ganz klein, die bleiben von außen unsichtbar im Oberkiefer eingebettet. Die haben also keinen so einen Stoßzahn.
0: Anders als das Männchen. Aber welche Funktion hat jetzt dieser Zahn? Weil das ist ja auch erstmal eher unpraktisch, so scheint
1: es mir, wenn man so einen dicken... So, so, so einen Zahn. Oder was ist das? Jein, jein. Also die Wissenschaft rätselt da wirklich schon seit einiger Zeit, welche Aufgabe hat eigentlich dieser riesige Stoßzahn? Was, ja. was hat er im Leben eines Narwals zu tun? Also man hat zum Beispiel lange geglaubt, der Stoßzahn dient dazu, Löcher in die Eisdecke zu bohren, die leben ja oft in polaren Gebieten, mhm. um Luft holen zu können. Mhm. Oder aber, um Beute aufzuspießen, also wie kleine oder wie größere Fische. Später hat man dann gesagt, ah, der Stoßzahn, das könnte ja was Ähnliches sein wie das Geweih von einem Hirsch oder, oder die Mähne von einem Löwen. Also ein sekundäres Geschlechtsmerkmal, um die Damenwelt zu beeindrucken beziehungsweise um Konkurrenten einzuschüchtern. Mhm. Dann gab es wieder Wissenschaftler, die haben gesagt, hey, der Stoßzahn, der wird als Waffe eingesetzt, weil die männlichen Narwale, die machen ja so Rangkämpfe, Rivalenkämpfe und da wird der als Waffe eingesetzt. Mhm. Und da gibt es auch so ein bisschen Unterstützung für diese These, weil am Kopf von älteren Narwalmännchen, da findest du oft so typische Narben, die könnten von diesen Stoßzähnen verursacht worden sein. Ja? Und jetzt gibt es aber seit neuestem Forscher von der Harvard University, die sagen, dieser lange Zahn hat vielleicht noch eine ganz andere Funktion. Was soll das denn sein? Ja, man hat also im Dentin vom Zahn, also im Inneren vom Zahn, haben die, die Wissenschaftler von der Harvard University herausgefunden, da stecken bis zu 10 Millionen hochsensible Nervenendigungen. Ja? Und sie sagen, das macht diesen Zahn offensichtlich zu so einem ganz tollen Körpersensor. Mhm. Und zwar einem Körpersensor, mit dem der Wal verschiedene Sachen messen kann. Temperatur, Salzgehalt, Druck im Wasser. Und das sind ja für ihn Informationen, die sind für seinen Alltag nicht so ganz unwichtig. Also damit kann der Narwal feststellen, wie groß ist die Entfernung zur Wasseroberfläche, läuft mein Wohngewässer Gefahr zuzufrieren, ja, er kann seine Beute orten, also Fische, ja, indem er einfach ihre chemische Spur aufnimmt. Jetzt hat aber diese These von Harvard, die hat so einen kleinen Haken, einen kleinen Schönheitsfehler. Mhm. Wenn dieser Stoßzahn tatsächlich so ein wichtiges Organ ist, warum haben dann die weiblichen Narwale keinen?
0: Da ist also wirklich noch nicht alles geklärt irgendwie, wofür Nein. dieser Stoßzahn ist. Das ist ja wirklich absurd. Da
1: ähm, muss, muss ein bisschen Nee, da gibt es da gibt's noch Forschungsbedarf aber, und zwar gewaltigen wirklich, Forschungsbedarf. Ja. Aber also, es ist ein toller Zahn. Es ist ein toller Zahn.
0: Also es sieht wirklich so ein bisschen einhornartig aus, da hast du schon genau. recht. Irgendwie kann ich auch verstehen, dass die erstmal sehr irritiert waren früher, wenn sie sowas gefunden haben irgendwie. Also es war diese Folge nicht nur ein Blick in die Mäuler in die Gebisse der Tiere, sondern auch teilweise auf die Stirn, nehmen wir mal äh, zur Kenntnis. Mindestens genauso geheimnisvoll wie der Stoßzahn des Narwals, den wir gerade besprochen haben, ist das mysteriöse Geräusch, das uns am Ende einer jeden Podcast-Folge ereilt. Und Mario hat schon gesagt, er verliert heute. Also Mensch, das läuft ja richtig super für mich. Hier kommt unser Rätsel. <lacht> Welches Tier klingt hier? Yo, heute wieder mit Tinja aus dem Bremen 2 Team.
2: Hallo ihr zwei.
0: Du hast was mitgebracht Hi, für uns.
2: Ja, ich habe was mitgebracht. Ich kann es nicht glauben, dass du erst jetzt den Narwal ähm, für dich entdeckt hast. Weißt du was? Kommt in irgendwelchen Comics sogar vor. Nein,
0: ich weiß es nicht. Ich habe vor, so in, ich sag mal, die Anfangszeit des Internets, wo ja. ich irgendwie angefangen habe, wobei ich habe sehr früh, wurde sehr früh mit dem Internet sozialisiert, habe dafür alle Freundschaften aufgegeben, aber das Internet, wir hatten 56K-Modern ja. zu Hause, viel im Internet gewesen. Da gab es irgendwann mal äh, so, ein, so ein schlimmes Video, wo, wo so ein, so ein Narwal-Lied ist. Narwal, Narwal, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ja. Ähm, das irgendwie auch Heute würde man sagen, es ist viral gegangen okay. im Social Web und ich erinnere mich, dass es dieses Video ging und ich dachte aber immer, dass das ein Gag ist, dass es den Narwal eigentlich nicht gibt. Ja,
2: dafür okay. ist wie die Tiere da. Ja, ja. Ich, ehrlich gesagt, ich dachte das auch. Ich habe einen Comic gelesen, da taucht so ein Narwal auf einmal auf, <lacht> äh, irgendwelche kleinen Hunde müssen dieses Viech retten und so und, äh, und ich habe dann wirklich recherchiert. Ist das ein Fabelwesen oder ist es echt? Aber es ist wirklich ah. echt. Finde ich toll, dass ihr über den Narwal gesprochen habt. Und ich weiß jetzt auch, dass es nur die Männchen haben und nicht das Weibchen. Ja, okay. Ja. Ähm, ja ähm, Narwalgeräusch äh, jetzt? Nein. <lacht> so, für alle da draußen. Jetzt kommt ein Tiergeräusch. Und Daniel und Mario, hört mal bitte hin. Was ist das für ein Tier?
0: Das ist eine Stubenfliege. Okay. Puck die Stubenfliege.
2: Ja. Mario, kannst du bitte einmal eine obligatorische Frage stellen?
1: <lacht> ist es ein Säugetier? <lacht> nein. Ich hätte, ich hätte jetzt auch, kommt es in Deutschland vor, das sind doch meine beiden obligatorischen. Nein, nein es, Stub, ja, Stub, Stubenfliege ja. denke ich oder Hummel oder sowas, das dürft's treffen. Stubenfliege nein,
2: Hummel nein, hum? kein Säugetier, ja. ja in Deutschland. Hornisse. Nein, Nah dran? Inse Insekt? Ein Insekt? Oh, ähm, das ist eine. Pummelbiene ah, Wespe. Wespe. Es ist eine Wespe. Ey, ich, hab, ich mach nicht mehr mit. <lacht> und ich habe extra wirklich <lacht> was. Ah, ich so, habe so Daniel auch errät. Ja, ja, ja. Äh, mhm. Ehrlich gesagt, ja. Nein, ich habe mich gefreut, weil ähm, unsere Hörerin Bianca hat eine Mail geschrieben Bianca, und hat, hat danke. einen Vorschlag gehabt. Sie wollte eigentlich gerne eine Wespe in einem Glas hören, wo man sie noch so gegen das Glas <lacht> macht. Nein, das machen wir nicht. Das habe ich nicht gefunden, das habe ich nicht rausgesucht, aber es ist eine Wespe. Ach, und ich ja. dachte, das wäre total einfach, weil wir irgendwie ich ja, hab am Mittag
0: erst noch so eine Wespe. Immer äh, zu. Bald, ja, ja.
2: Es ist, ein, äh, es ist ein Geräusch, was uns momentan viel umgibt.
0: Also Bianca, vielen, ja. vielen Dank. Das ja. ist ein Geräusch, das eigentlich auch mir zu einem weiteren Punkt äh, helfen hätte können. Aber, Aber nein. Nein. es ist nicht meine Saison dieses Mal. Irgendwie 11 zu 5 für den Biologen. Aber mhm. andererseits, alles andere wäre ja auch ähm, für den Biologen. Ne? <lacht> Muss ja auch
2: irgendwann kochen. kriegst du noch die, äh, die äh, Kurve. Ich wollte gerade sagen, irgendwann, krieg, irgendwann kriegst du noch die Krise
1: kurz <lacht> davor. Ja. Ja, irgendwann ähm, kommt was Katziges und ich errate wieder nicht, blamier mich und äh, dann kann ja, Daniel genau. reingrätschen. Rein
2: <lacht> Irgendwie so. Ja, viel mehr kann ich euch dazu auch gar nicht erzählen. Also, na, ist ja
0: okay. Ist ja okay. Wir, ich wollte gerade sagen, wir lieben die Westen nicht so. Nö, wir, wir nicht gönnen, so wirklich. Wir, nein. Wir, wir gönnen der Natur, dass es sie gibt, aber sie ja. sollen uns bitte in Ruhe lassen. So. Genau. Bianca, vielen Dank. Äh, Tinja, vielen Dank fürs Raussuchen. Okay. <lacht> Hanne. <lacht> Tschüss ihr beiden. <lacht> Ciao. Tschüss. Oh, Mensch, Mario, das läuft für dich. Aber dann können wir an der Stelle sagen, wenn ihr auch mal ein Tier vorschlagen möchtet, ich sag euch gleich, ähm, wo ihr euch dann melden könnt. Ähm, jetzt aber nochmal der Blick auf die heutige Folge zurück. Ähm, mit einer, mit einem großen, einer großen Vielfalt an Zähnen heute wirklich, äh, von denen ich teilweise auch nie gedacht hatte, dass ich mich jemals mit ihnen beschäftigen würde, wie den Zähnen von Clownfischen zum Beispiel, die damit sogar kommunizieren können, leise knirschend. Die Biberzähne hatten wir, die nachwachsen und beziehungsweise sie ähm, sich speziell abnutzen, dass sie immer schön spitz und scharf bleiben. Und es gibt Vermutungen darüber, dass Narwale mit ihren Stoßzähnen die Temperatur messen, war das. Ne? Das ist ja wirklich auch absurd. Also sie sind wirklich sehr vielfältig, das nehme ich aus dieser Folge mit. In 14 Tagen gibt es dann wieder mehr Tiere bei Wie die tiere Und wenn ihr sagt, ey, das ist doch ey, 14 Tage, ist mir viel zu lange hin, dann haben wir noch einen Tipp für euch, denn Mario, du warst unterwegs, du warst zu Gast in einem anderen Podcast. Da war ich etwas irritiert erstmal vom Titel. <lacht> so. Ja, also das kommt von SWR 3 und der Titel ist Der Gangster, der Junkie und die Hure.
1: Und Herr Ludwig oder, genau. oder
0: wie? Also über welche Tiere hast du in so einem Podcast gesprochen?
1: Ja, ich habe äh, erstmal den Junkie bedient im Podcast. Ich erzähle vielleicht nur, was das ist. Ein wunderbarer SWR 3 Podcast, äh, ein ehemaliger äh, Krimineller, der jahrelang in einem Hochsicherheitstrakt gesessen hat, ein ehemaliger Chunky und eine ehemalige Edelprostituierte. Und die wollten sich gerne mit mir über Alkoholmissbrauch und Drogenmissbrauch im Tierreich unterhalten. Und ah. da konnte ich doch einiges dazu beitragen. Und da haben wir ein wunderbares Gespräch geführt. Also da unbedingt mal reingucken. Es hat total viel Spaß gemacht, sodass wir also sofort gesagt haben, das machen wir nochmal. Also ja. nicht das gleiche Thema, sondern wir werden uns im, über Kriminalität im Tierreich unterhalten. ja. ja. Und wir werden uns über Prostitution im Tierreich unterhalten.
0: Also da äh, gibt es auf jeden Fall demnächst noch bestimmt noch was zu hören. Aber wenn ihr da jetzt reinholen möchtet, im Angang an diese Folge, dann am besten einfach in der ARD Audiothek zu den SWR3 Podcasts gehen. Ähm, und da kann man dann diese Folge mit Mario entdecken. Wir wissen natürlich, ihr hört uns hier hierbei, wie die Tiere oft auch so als Familie irgendwie so dieser Tipp geht. Vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung der Erwachsenen. Aber wir wollten diesen Tipp auf jeden <lacht> ja, Fall schon. loswerden, äh, weil das äh, eine schöne, ein schönes Gespräch wirklich geworden ist. Also das ist unser Tipp zum Ende dieser Folge. Wenn euch diese Ausgabe hier von Wie die Tiere gut gefallen hat, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter an alle Leute, die euch kennen. Oder gebt uns fünf Sterne, wenn das in eurer Podcast-App möglich ist. Sowas freut uns total. Wir gucken da jeden Tag drauf. und Nein, natürlich tun wir das nicht. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und äh, gut bewertet. Das bedeutet uns viel. Wie auch euer Like auf Instagram. Wie die Tiere heißen wir da, wisst ihr ja auch. Da könnt ihr uns Kommentare oder Vorschläge immer gerne senden. Oder, äh, und dafür auch der Hinweis, wenn ihr zum Beispiel ein Tier mal für die Geräusche vorschlagen möchtet, das geht am besten, wenn ihr das Kontaktformular auf www.bremen2.de benutzt. Das kommt nämlich auch direkt bei den richtigen Menschen an. Wir freuen uns da immer sehr, von euch zu hören, auf welchem Kanal auch immer. Jo, und Mario, wir hören uns in 14 Tagen wieder. 14 Tagen Tage wieder? Und dann... Und wir werden, glaube ich, über Insekten sprechen. Das oder? ist der Plan, in der Tat. Also, es wird eine Folge, in der es kribbelt und krabbelt wahrscheinlich. Bis dahin, Mario, mach's gut. Du auch, Daniel. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.